1: Un nuevo fin de semana para estar juntos toda esta hora. Hoy empezaremos haciendo la Ruta del Agua en Corbera con su alcalde Iván Fernández. Seguiremos paseando por la naturaleza porque visitaremos el Jardín Botánico Atlántico de Gijón para conocer el ciclo de conciertos que bautizaron como los Rincones del Botánico. Después presentaremos la guía didáctica sobre violencia de género, vidas cruzadas, una iniciativa de las organizaciones médicos del mundo y yetoponese. Visitaremos la zona costera occidental de Asturias para estar con el grupo Bacotesho que presenta uno Trabajo titulado Mar. Para ello estaremos con Ricardo Saavedra y presentaremos los conciertos de los próximos días en Asturias. Vamos a recordar al final a la actriz y cantante Marilyn Monroe. Un recorrido que se hace posible gracias al trabajo técnico de nuestra compañera Bárbara Vega. Así que ya está todo preparado. Nos ponemos el cinturón y arrancamos hacia Corbera.
0: Viaje con
2: nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Ya estamos en Corbera donde nos recibe su alcalde Iván Fernández, con el que también tomaremos nuestro aperitivo de hoy. Acaban de ejecutar nuevas mejoras en una de las sendas más bonitas que tenemos en el Principado, la Senda Verde del Agua o Ruta del Agua, como se conoce popularmente. Es una ruta de unos 23 kilómetros que discurre por Corbera, pero también por los concejos de Illas, Castrillón y Soto del Barco. Las mejoras de Corbera se han hecho en dos tramos de Molleda, en la Perullal y en el Barrial.
3: Tan importante como, como hacer es, es mantener. Entonces todos los años, por esta, por esta fecha aproximadamente, cuando llega la primavera, acometemos labores de, de mantenimiento y de conservación en la senda, porque durante el invierno pues el, el agua pues arrolla y, y genera desperfectos en, en la senda. Lo que hacemos es acondicionarla y dejarla en perfecto estado para que cuando llegue el buen tiempo ...que esta senda es verdad que se utiliza durante todo el año... ...pero sobre todo ahora que llega el buen tiempo... ...pues que esté en, en perfecto estado de revista... ...por llamarlo de alguna manera... ...para que los que vengan a disfrutar de esta senda... ...los que seamos de Corbera que también la disfrutamos... ...y los que vengan de fuera... ...pues que la disfruten estando en perfecta en perfectas condiciones.
1: La ruta del agua de Corbera encierra una gran belleza natural... ...basada fundamentalmente en el agua... ...Iván nos explica que discurre paralela al río Nacea.
3: La senda del agua porque discurre paralelo a lo que es el, el canal de, del Narcea que, que trae el agua desde desde Cangas de, de, de Narcea hasta, hasta lo que es el embalse de, de, de Trasona para unas eh, lo que es una, una canalización para lo que utilizaba para la, la antigua ensidesa. ¿verdad? entonces Paralelo a, al río se llama senda al agua porque en muchos tramos va paralelo al al río empieza en, en Molleda y las parroquias que son de Corbera empieza en, en Molleda, continúa por, por Villa y luego continúa hasta hasta Pillarno.
1: Se trata de una senda lineal que empieza en Molleda y acaba en Villa o viceversa, a su paso por Corbera. Por este concejo discurre un tercio de la ruta del agua, lo que equivale a unos siete kilómetros y medio, pero se puede hacer completa con tranquilidad, es decir, los 23 kilómetros que tiene en su totalidad, porque la verdad es muy cómoda de hacer incluso en bici
3: es para ir en familia, con, con niños, con, con niñas, y se puede ir en bicicleta también. Hay algunos tramos, bueno, estamos en Asturias, y aunque las sendas sean pues muy cómodas, pues hay algunos tramos que son de cuesta. Bueno, pero ahí lo que hacemos es, si vamos caminando, nosotros vamos con calma, y si vamos en, en bici, pues el que pueda entrenar para subir al Angliru, ¿eh? se viene y aprovecha esas pequeñas cuestas y si no vas andando pero son tramos de cincuenta 60 metros los que son de más pendiente en ese sentido es una es una senda muy muy cómoda y muy accesible.
1: Otra de las opciones es dejar el coche al final de los 23 kilómetros y volver al inicio para recorrerla entera, así pues no hay problema. Eso sí, llevaremos unos buenos bocadillos y empanadas, por ejemplo. El encanto y la belleza están asegurados en la Ruta del Agua, así nos lo dice el alcalde de Corbera, Iván Fernández.
3: Lo que tenemos es sobre todo el permanente contacto con la naturaleza. Entramos, en, ya te digo, se entra por, por, por Mollera y se continúa hasta, hasta Villa o, a, o al revés. El, el encanto es eso, es el, el entorno natural, el permanente contacto con, con la naturaleza y pequeñas áreas de, de descanso también, pues bueno, para pararte, sentarte, eh, tomarte algo para para hacerte la senda más más llevadera, más llevadera y disfrutar del y disfrutar del, del paisaje. Ese es el, el encanto que tiene esta senda.
1: La ruta del agua que discurre por los concejos de Corbera, Illas, Castrillón y Sato del Barco está declarada como una de las diez maravillas rurales de España por el portal de internet Toprura. Y esta declaración anima a tenerla en muy buenas condiciones y mejorarla todos los años, por lo que el Ayuntamiento de Corbera invierte parte de su humilde presupuesto en hacerlo en el tramo que les corresponde.
3: Hace unos años, este, este portal especializado de este tipo de, de sendas y de rutas, pues hizo una clasificación como en las que hablaba de las eh, diez mejores sendas, las diez maravillas, e incluyó esta esta senda del agua. Y eso es lo que un poco nos llevó también a, a comprometernos, si cabe más, con, con el mantenimiento y con la puesta en valor de, de la senda, porque a veces mmm, pensamos que que lo bonito está fuera de nuestro entorno más cercano que tenemos que ir a otros lugares eh, lejos, incluso fuera de asturias no para decir ah qué maravilla tenemos allí no y no nos damos cuenta de, de la de la maravilla valga la redundancia que tenemos en, en nuestra propia casa y eso hay que ponerlo en ponerlo en valor y es lo que tratamos de hacer en, en Corbera, con mucha humildad, porque somos un ayuntamiento modesto, la senda es una senda también modesta en ese sentido, pero está en perfecto estado de, de uso, de mantenimiento, todos los años eso invertimos del orden, pues este año acabamos de invertir esos 6.000 euros eh, recientemente para, para mejorarla, y nos preocupamos pues, de cuidarla con, con Mimo, que creo que, que eso es lo que también valoran los los eh, las personas que, que transitan por la misma.
1: Un orgullo de senda para los corberanos... ...que la disfrutan todos los días... ...desde por la mañana hasta por la noche, dice Iván.
3: Sí, es muy utilizada... ...porque date cuenta que Corbera... Eh, ...estamos hablando de la senda al agua... ...un entorno en medio de la naturaleza... ...pero que estamos en la comarca de Avilés... ...una comarca con más de mil habitantes una comarca industrial, con, con, como te digo, con mucha población, y entonces la gente cuando queremos un poco, digamos, respirar o, o despejar un poco la, la cabeza, pues es que lo tenemos a tres kilómetros en coche, aparcamos el coche y estamos en, en plena naturaleza, y eso es la grandeza que, que tiene, es muy transitada durante toda la época del año, si bien es cierto que ahora en la primavera que llega el buen tiempo y que los días duran más porque hay más... ...horas de luz solar pues es transitada desde, desde por la mañana hasta por la noche.
1: Aunque no hace mucha falta ya que se nos han puesto los dientes largos... ...y nos apetece mucho conocer la ruta del agua... ...el alcalde de Corvera nos anima porque además... ...el concejo está muy bien comunicado y está en el centro de Asturias.
3: Sí, está bien comunicado con la autopista, con, con la autovía... Que, ...que salgan eh, en la salida de, de Las Vegas, Vía Alegre... ...los que vengan de, de fuera... ...pueden aparcar el coche al principio eh, en la iglesia de Molleda... ...como si bien sabes, ahora te lo acabo de decir... ...que empieza la parte de Molleda... ...pues en la iglesia de Molleda hay un aparcamiento ahí... ...dejas tu, tu vehículo y a pasar el día en, en Corbera en la, ...en la senda del agua... ...que no se queden solo en Corbera que el que quiera... Y, y tenga fuerzas para ello, que transite también por, por Illas, por Castrillón, que llega hasta, hasta Soto del Barco, que va a disfrutar de una, de una auténtica maravilla de senda aquí en el Centro de Asturias.
1: Pues muchas gracias, Iván, por este aperitivo tan estupendo y felicitaros por tener tan bien conservada la ruta del agua en Corbera. Nosotros volvemos a la autopista para seguir la ruta que nos llevará al Botánico de Gijón.
4: Si el agua no supiere los dos caminos allá parien de sede,
5: llena y gorbizo
2: Si las fontanes tuyes no existieren
5: llorarían por verde, les altaderes
1: Así que vamos a seguir en plena naturaleza asturiana.
0: Decidimos pues en copiar un poco el modelo de el... las voces de RPA
2: ¿Lo leamos? ¿Lo leamos?
0: con Monse Martínez.
2: ¿El, el, 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 el...
0: de la tarde y me olvidé otra vez de tomar una tetera.
1: Uno de los espacios más bonitos que tenemos en Asturias es el Jardín Botánico Atlántico... ...que se encuentra en Gijón frente a la Universidad Laboral. Pues bien, tenemos una novedad este verano que vamos a presentar. Resulta que Mestizo Producciones junto al Botánico han ideado lo que bautizaron... ...como los Rincones del Botánico, un ciclo de conciertos que se celebrará en el periodo estival. Para hablar de ello estamos con Kiko Rimada de Mestizo.
0: Los Rincones del Botánico es un ciclo de conciertos que hacemos este verano... ...en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón... Eh, con la peculiaridad de que se tiene un lugar así en espacios eh, diferentes o, o bueno no muy muy habituales ¿no? a la hora de hacer conciertos, que son pues bueno toda la serie de, 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 de rincones que tiene el, el Jardín de Gijón, ¿no? pues, los mil y un rincones que tiene. La verdad que no están ubicados todavía, pero bueno eh, no, no será por sitios, porque bueno, si no conocéis el espacio ya sabéis que, que, bueno, que es maravilloso y que allí en cualquier sitio en que se haga un concierto pues eh, va a ser diferente y bonito, ¿no? Todos los robledales o alleros que tiene, las praderas, en fin, tiene muchísimos rincones. Y los conciertos pues tienen eh, tienen el componente también acústico, ¿no? Son así, por, sin sin una electrificación, o bueno, son los artistas ellos a dúo, a trío, solos, eh, bueno, pues una con una instrumentación escueta y, y, y cerca de su público.
1: Estamos acostumbrados desde hace unos años a disfrutar de conciertos en verano en el Jardín Botánico y seguirán este también, con una buenísima programación, pero de lo que estamos hablando es de una actividad paralela, también, eso sí, musical. Los Rincones del Botánico serán conciertos más íntimos.
0: Habitual los conciertos en el Botánico suele ser, pues bueno, una de las eh, esplanadas que hay a la entrada que están muy bien y son muy bonitos, alguna cosa tenemos programada allí también, pero estos sí son diferentes en el sentido de que... De que que tiene esa peculiaridad, ¿no? que, te, que te digo, que se hacen en, en espacios diferentes con una producción eh, concreta, no es el clásico escenario, luces, sino se trata de una cosa pues más eh, íntima, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Se trata pues de una iniciativa que nació para aprovechar espacios mágicos del botánico para hacer algo íntimo y delicado bajo las estrellas. Una idea del programador de actividades Miguel Acevedo que trasladó a Mestizo Producciones. Kiko Rimada. Esta
0: iniciativa nace también un poco de, de por parte del botánico, ¿no? Miguel Acevedo, que es quien programa allí, nos nos pidió ver si podíamos hacer algo en, en esta onda y, y, bueno, nos pareció muy interesante ese primer momento y, y nos pusimos con ello. ¿Y por qué estos artistas? Pues bueno, eso es un poco como como estamos todo el año, ¿no? A nivel de programación, pues es un poco lo que quieres hacer con lo que está disponible. Lo que sí es verdad es que en este caso pues nos quedó una cosa como muy homogénea, ¿no? Porque... Eh, los cuatro músicos que intervienen pues tienen así un perfil eh, interesante ¿no? sobre todo con el tema de, de las letras no bueno tienen un, un, un denominador común yo creo a ese, a ese nivel son bueno, grupos que, que han demostrado que, que, que la lírica de las canciones pues que está que está muy porrada.
1: Los Rincones del Botánico contará con la actuación de varios artistas imprescindibles y sobresalientes de la escena nacional. Vamos con la programación. El 12 de julio tendremos El Pueblo contra Antonio Arias y Fernando Alfaro, acompañados de la dirección escénica de Miguel Ángel Blanca. Se trata de los padres del indie del país. El 26 de julio, José Le Santiago ofrecerá su concierto íntimo con su obra y de los enemigos. ...estará con su guitarra dispuesta a ofrecernos... ...sus creaciones especiales con su esencia... ...aunque ofrecerá una perspectiva diferente... ...sobre su música, renovada y tonificante... ...pero en cualquier caso, lleno de rock and roll... ...y el tercer concierto será el 30 de julio... ...ese día estará Señor Chinarro.
2: Cuando las parejas se separan... ...no hay beso de despedida... ...ni lo ha habido nunca,
1: ni lo habrá en la vida señor Chinarro es desde principios de los 90 uno de los claros referentes por su marcada personalidad y carisma de la escena underground española. Al frente Antonio Luque. Llevan ya 16 discos grabados y ya ocupan un lugar importante en la historia del pop de nuestro país. Su último disco salió el año pasado y se titula Asunción. Para poder disfrutar de estos conciertos íntimos y mágicos en el Jardín Botánico de Gijón, se pueden ya sacar desde hoy las entradas sueltas o un abono por 35 euros los tres conciertos. Las puertas abrirán a las nueve y media de la noche, y el concierto, pues eso, sobre las diez y media. Una buena oferta para el verano gijonés, que se suma a las innumerables actividades que tendremos un año más. Apunta este nombre, Los Rincones del Botánico. Kiko Rimada nos anima.
0: Es animar a la gente que se acerque, ¿no? Porque estos formatos son muy agradecidos, en el sentido de que, bueno, estás cerca del de artista, se genera un, un ambiente que, bueno, que, que para, para la música que ellos hacen, pues bueno, el resultado puede ser... Muy bueno. Estos conciertos ya sabemos todos que nunca se sabe Unas se salen de una manera y de otras de otra. Pero, pero yo creo que en este caso serán los ingredientes para que la gente se lo, se lo pase
1: bien. Gracias, Kiko. Nos vamos ahora a presentar una necesaria guía didáctica contra la violencia de género de Médicos del Mundo y ponese.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
3: Pareciste una noche fría uno los lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta
2: Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita Se refleja cada día en mi lágrimita Una vez más, no, por favor Ay, no puedo con el corazón una vez más, no mi amor, por favor No grite que los niños duermen
1: tras el fabuloso paseo por el Jardín Botánico que acabamos de hacer, es el momento de presentar una guía didáctica para prevenir las distintas formas de violencia contra las mujeres, adaptando los contenidos al alumnado de enseñanza secundaria con el fin de sensibilizar y formar en igualdad de género que Buena Falta sigue haciendo. Tiene por título Vidas Cruzadas. Esta guía está elaborada por las organizaciones Médicos del Mundo y Getoponese. Para hablarnos de ella estamos con la vicepresidenta de la Junta Autonómica de Médicos del Mundo Asturias, Josefina Barandiarán. Ella nos cuenta cómo empezó todo.
4: Pues mira, en Médicos del Mundo, Asturias, llevamos trabajando más de 15 años con personas en situación de prostitución, al igual que otras 12 sedes autonómicas de Médicos del Mundo que están en otras comunidades de todo el territorio español. ¿no? Y eh, desde hace como cuatro años empezamos un proceso para eh, intentar eh, aplicar en nuestro proyecto un enfoque de género, un enfoque integrado de género y basado en derechos humanos, para que realmente el proyecto fuese el resultado de la participación eh, real, directa, continuada y desde el principio de las personas que llamamos titulares de derechos, es decir, de las personas con las que estamos trabajando, en nuestro caso personas en situación de prostitución y algunas víctimas de trata. Eh, de resultas de ese proceso que fue largo y muy participativo, pues se puso de manifiesto que una de las causas, digamos estructurales, que tienen que ver con la demanda, el consumo creciente de prostitución y, por lo tanto, de la existencia de la trata con fines de explotación sexual, era pues la propia demanda y el propio proceso que se estaba dando de normalización de la prostitución, de las ideas digamos que hay sobre la prostitución y la trata, pensábamos que no se correspondían con la realidad. Y eh, una de las intervenciones que desde entonces nos hemos propuesto es todo lo que tiene que ver con la movilización social y muy en particular con la, eh, digamos, educación sexual sexual, de las personas jóvenes, de las generaciones jóvenes, en edades pues que escolar, ¿no? Que están en los institutos haciendo la etapa secundaria. Eh, para poder hacer material que enganchara con estas personas con su perfil de edad y eh, con actividades dinámicas y demás, pues empezamos el proceso de selección de alguien que tuviera experiencia metodológica de trabajo con jóvenes de esta manera más participativa y con dinámicas más, eh, digamos, acordes a, a su entorno vital. Y fue ahí que enganchamos con Yetoponese y nos pusimos, <ríe> valga la redundancia, no Yetoponese y Médicos del Mundo de Asturias a trabajar conjuntamente ellos y ellas aportando más la parte metodológica eh, médicos del mundo aportando más nuestra experiencia directa con esas personas y de ahí de en un proceso también muy participativo y con muchas reuniones y dándole muchas vueltas Surgió la unidad didáctica, bueno, la guía, que consta de cinco talleres, cinco unidades didácticas y que hemos titulado Vidas Cruzadas.
1: La guía se está presentando por los distintos institutos de educación secundaria de Asturias. Se trabaja con sesiones didácticas para acercar esta realidad al alumnado de segundo, tercero y cuarto de la ESO, a través de metodología no formal y materiales cercanos a su etapa vital. El objetivo fundamental es que reflexionen y desarrollen un pensamiento crítico ante este grave ...problema social y parece ser que habrá una segunda fase... ...según explica Josefina.
4: A ver, esta unidad eh, se diseñó con la idea de llevar una primera fase... de ...puesta a punto de, de, de ponerla en práctica en diferentes aulas... no ...porque una cosa es el diseño y sobre todo sobre contenidos... ...que no son tratados habitualmente en las aulas... Y otra cosa es qué pasa cuando eso que has diseñado lo vives en las aulas con el alumnado. Entonces se probó en ocho institutos diferentes, nueve aulas, nueve grupos de alumnado de hasta 190 personas de estas edades participaron y fue una primera fase de experimentación que ya nos dio una especie de, de bueno retroalimentación de qué cosas funcionaban bien y qué cosas debíamos cambiar después de ese proceso que terminó ahora hace un mes mes y pico eh, dimos una vuelta al diseño, se introdujeron algunos cambios y ya por fin editamos la guía que es la que acabamos de presentar, con la idea de que en una segunda fase, ya sería en el próximo curso, esta guía se siga eh, poniendo en marcha, se siga utilizando como una herramienta para la educación sexual en nuevos institutos de Asturias, junto con los otros institutos que ya la conocen y que quieren seguir utilizándola.
2: Mujer florero Metidita en casita Yo te espero Las zapatillas de cuadros Preparadas Todo limpio y muy bien hecha La cama
1: Para poder trabajar adecuadamente Es necesaria la implicación del profesorado Lo que requiere una mini formación previa También
4: Claro, no vamos a ser y médicos del mundo, digamos, eternamente, entre comillas, quienes sigamos haciendo el desarrollo de la unidad. Y la a, implicación del profesorado pasa por una presentación y una mini formación de, para el uso de ese material, que por otra parte está como muy bien eh, clarificado, se especifica muy bien cómo hacer todas las dinámicas... Y creemos que solamente con un poco de formación y con una, un apoyo que podemos dar, eh, pues profesores y profesoras de los centros educativos van a poder eh, llevarla adelante. Porque la idea es que se siga utilizando como una herramienta didáctica, ya te digo.
1: Están comprobando las organizaciones creadoras de la guía didáctica Vidas Cruzadas que la reacción de los chavales es muy buena. Muestran interés y aprenden, sobre todo piensan y reflexionan.
4: En principio reaccionan bien, son temas que, que resultan para ellos y para ellas, digamos, interesantes porque están bastante próximos a, su, a sus propias vivencias, ¿no? a lo que oyen, a lo que ven, a lo que hablan, a lo que hacen. Date cuenta de que una de las unidades didácticas es el tema de la pornografía que está muy relacionado con toda la industria del sexo y, por lo tanto, con la prostitución, con la trata. Entonces, el tema de masculinidades, porque no se aborda solamente la prostitución de manera aislada, sino como una institución patriarcal que está al servicio de una determinada manera de entender la sexualidad, de entender los roles de hombres y mujeres, de las desigualdades estructurales. ¿no? Entonces, eh, digamos que los contenidos... Eh, de por sí no tienen necesidad de digamos de, de trabajar mucho el que se interesen porque ese interés ya lo tienes. Y luego las dinámicas digamos son muy atractivas, son muy participativas y reaccionan muy bien.
1: Las dinámicas empleadas en la guía son también muy activas. Se encuentran ante una actividad diferente sobre un problema social que hasta ahora no se había hablado en los institutos. Según Josefina Barandiarán, es algo que les conmueve.
4: Y luego las dinámicas, digamos, son muy atractivas, son muy participativas y reaccionan muy bien. Eh, para muchos, para ellos y ellas, el haber descubierto otra manera de enfocar de lo que es la prostitución, el escuchar, el escuchar incluso audios en directo con respuestas de personas, de mujeres en situación de prostitución o que han estado efectivamente con la voz, porque hay que respetar la identidad de esas personas, es algo que les conmueve, ¿no? que les llama mucho la atención porque son cosas de las que no se hablan en general en los centros, aunque hay muchos centros que tienen el programa Ni Obras Ni Princesas, de Educación Sexual, pero que no ha abordado estos temas. Entonces, eh, digamos que vemos que salen con unas reacciones de lo que perseguimos, que es ponerles a pensar que reflexionen sobre cuáles son las ideas que tienen hasta el momento sobre esos asuntos y al escuchar y vivir estas dinámicas, pues que reflexionen.
1: En Médicos del Mundo entienden la prostitución como una estructura de subordinación, explotación y violencia, especialmente contra las mujeres y niñas, que reafirma la desigualdad entre hombres y mujeres, perpetúa el sistema patriarcal. Se aprovecha de situaciones de pobreza desde la infancia y cosifica a las mujeres como mercancía de cambio, oferta y demanda, fomentando la trata de personas con fines de explotación sexual. Así lo explica Josefina.
4: Médicos del Mundo, España, ve la prostitución como una forma de violencia de género ...como una situación de vulneración de los derechos de las personas... ...que están en esa situación, la inmensa mayoría... ...porque no tienen otra salida... ...porque a su vez han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos... ...y que, eh, digamos, lo que tenemos que hacer es luchar contra esa institución prostitucional... ...contra esa eh, estructura patriarcal para que, eh, digamos, tengamos un horizonte de sociedad en la que la prostitución no tenga por qué existir, digamos, para que las personas tengan derecho a no tener que prostituirse. Digo, las personas, aunque en su inmensa mayoría son mujeres, y ahora mismo la gran mayoría, la inmensa mayoría, además, son mujeres migrantes, y no lo olvidemos, cada vez más niñas y niños, es decir, menores. Con un consumo cada vez mayor de hombres, que son inmensamente la, el, el consumo, el, el, quienes eh, pagan para prostituir son hombres y a edades cada vez más jóvenes. En un país que somos ahora mismo el tercer país en consumo, de en, en demanda de, de prostitución. Y vemos que la prostitución y la trata son fenómenos que no están eh, desligados, ni muchísimo menos, sino que están profundamente íntimamente relacionados. Si no hubiese demanda como la hay de prostitución, la trata no tendría sentido. La trata con fines de explotación sexual, sobre todo para la prostitución, aunque también para pornografía, etcétera, existe porque hay una demanda creciente en los países, digamos, enriquecidos.
1: Muchas gracias a Médicos del Mundo y a ponese por ese trabajo tan necesario que están realizando con nuestros jóvenes y también contra esa estructura patriarcal. Y gracias a ti, Josefina, por acercarnos esta realidad. Y nos vamos hasta el occidente de Asturias a conocer un poco más al Grupo Bacotesho. Nos vamos volando.
2: El avance y la comprensión las
0: voces de RPA
2: Realmente.
0: con Montse Martínez. Sí,
2: eh, elevadas temperaturas.
1: Estamos en la zona de Eo porque nos hemos citado con el autor y bajista de alguno de los temas de la banda Bacotecho, con Ricardo Saavedra. Vamos a conocer su cuarto trabajo, titulado Mar, editado en el sello Boomerang Discos y que vuelve a estar cantado en su totalidad en la fala de esta zona asturiana, frontera con Galicia. Ricardo nos presenta la canción que estamos escuchando de fondo y que se titula Naufrasio Inmóvil.
5: Bueno, Naufrasio Inmóvil es la primera canción del disco Mar y... Como hay un disco conceptual que en realidad forma un poema sinfónico en seis partes, está la primera parte y fala del concepto del tempo basándose en el presente como una especie de naufragio que es inmóvil, algo que se está indo pero que nunca acaba de irse del todo.
1: El nuevo álbum, subtitulado Poema Sinfónico en seis partes, es una incursión en los territorios del rock progresivo y se inspira en el poema homónimo Mar, compuesto por el bajista del grupo, por Ricardo Saavedra, y que se publicó en el año 2015 en la revista Literatura. Se trata, por tanto, de un disco conceptual, con seis temas extensos e interrelacionados. Hay variaciones de tempo y atmósferas y mezclas de rock con otros géneros musicales.
5: Sí, es un disco conceptual como el tercero, eh, titula mar porque en torno a, a un poema que se llama igual, que se llama Mar y que se publicó ahí usando una revista de literatura y es conceptual en ese sentido en que todas las canciones forman un todo forman un, un, un conjunto digamos que, que fala del tempo pero a través del símbolo del mar en el tercero disco digamos un concepto en torno a un relato y este en torno a un poema, hay un poema del que parten las canciones y los textos de las canciones, obviamente, y que está dividido, dividido en seis partes y por eso el disco forma también un poema sinfónico en seis partes.
2: Por
1: La banda Bacotecho se completa con Marcos Nogueiro, voz y guitarra y Daniel García, batería y voz. Su disco Mar es un disco esencialmente de rock, pero que va más allá porque se trató de poner música a un poema a través de seis canciones de desarrollo con más duración de lo normal. De ahí el subtítulo que tiene, Poema Sinfónico, en seis partes. Necesitaron meter más instrumentos de lo habitual. Ricardo Saavedra.
5: Sí, porque para intentar ambientar todas las ideas, las reflexiones y las evocaciones que hacemos en el poema, y, y por tanto también las canciones eh, necesitamos ir un poquito más allá de lo que es normalmente el rock que de, de donde partimos nosotros habitualmente, a base sigue siendo rock pero necesitábamos eh, que se amestaran, que se ameceran eh, otros instrumentos eh, por ejemplo el violín, los teclados, el jamón, eh, mandolía eh, muchas voces, muchos coros y, y esto fue lo que nos permitió de alguna forma eh, llevar a cabo la idea que teníamos de canciones más largas, canciones de desarrollo de siete, ocho minutos, nueve minutos, con muchas partes instrumentales, con cambios de tempo, de ritmo y por eso decimos que, partiendo del rock, vamos más allá del rock para hacer lo que nos pedía el corpo.
1: Macotesio nació en el año 2007. Al año siguiente sacaron su primer disco, A Máquina del Tempo. Después siguieron en 2011 con Homes Invisibles. En 2015 con Dos Mundos y ahora El Cuarto, Mar. Cantado íntegramente en la fala del Naviaeo, todos ellos con Boomerang Discos. Este último, un disco muy poético, y muy sentido una exquisitez. Pero, ¿cómo nació y por qué este trabajo tan especial, Ricardo?
5: Bueno, pues fue yo idea... Eh, que surgió naturalmente a partir del disco anterior porque en el disco anterior ya entrábamos en el tema del, del concepto ¿no? pero a partir de un relato y pensábamos en hacer algo igual un disco cuyas canciones formaran un todo pero que partiesen de otra cosa entonces bueno, yo acordéme de este poema que te había publicado en una revista de literatura que se llama Mar y que reflexiona sobre el concepto de tiempo con este símbolo del mar y propusí a los nuevos compañeros hacer eh, un disco partiendo de un poema, que era algo que nunca fixéramos, y era un reto, era hacer algo nuevo totalmente y era un reto para nosotros, porque normalmente componíamos canciones y después las letras de las canciones, y esta vez era un proceso inverso, eh, partir de un poema y lo que el poema inspirase, eh, que se convirtiese en música. ¿no? Y así fue como surgió la idea, oyes ven a los meus compañeros eh, y empezamos a pensar y pues, fue un proceso bastante largo de casi tres años al final Voy
2: aquí, en esta venta última a clara da solombra Horizonte El curso es ya Las
1: estrellas Estamos escuchando otra parte del disco Mar, el tema titulado Osmei. Ricardo se encarga de presentarlo.
5: Osmei es la segunda parte del poema sinfónico Mar y hay una especie de viaje retrospectivo al pasado para hablar de una especie de experiencia mística de fusión con el mar. Desde la contemplación de este mar, asomado a agua venta, eh, una noche clara, na que se siente que el mar sale del soncito y ocupa el sitio del ser humano.
1: Mar, de Bacotecho cuenta con las colaboraciones fantásticas de los músicos Pablo Canalís, la gran cantante y violinista Rosgala, y San Rodríguez, participantes en OP Siglo XXI, que les deseamos mucha suerte, por cierto, y Aníbal Menchaca. Ellos ayudan a crear la ambientación de las canciones y contribuyen a cohesionar los textos del poema, además del concepto global de Mar.
5: Rosgala puso el, el violín en varias canciones, puso voces, coros maravillosos, y también el sobermao Sam que meteo los teclados, los pianos, Aníbal Menchaca que meteo de guitarras, mandolías, eh, por supuesto Pablo Canalís con todos los instrumentos étnicos de todos los continentes y épocas que, que suele tocar y que ayudó mucho a ambientar el disco, e incluso gente del estudio de Tutu, ¿no? Sergio, eh, aportó algo a Causia. Sin ellos, eh, nosotros decimos que a Marea no daría subido, es decir, que el disco no se daría completado, porque necesitábamos, como decía antes, ir más allá del, del rock y estas colabor colaboraciones fueron esenciales para nosotros.
1: Sin lugar a duda, el grupo Asturiano-Bacotexio es un representativo de la fala de la zona occidental de nuestra costa y es algo natural en ellos, sin ninguna pretensión ideológica o política, según Ricardo Saavedra.
5: Sí, sin, sin mucha pretensión ideológica, porque en realidad nosotros tenemos sensibilidades políticas distintas en el grupo y nunca hablamos de la fala con un matiz o una connotación política o ideológica. Es simplemente un feito natural, porque todos somos, los tres somos originarios de, de la zona del Naviaeo, de, de aquí del occidente de Asturias, y en las nuestras familias siempre se faló así. Entonces en el momento que se nos ocurrió hacer un grupo de rock en fala fue algo natural y no tenía ninguna connotación reivindicativa desde un punto de vista político pero sí reivindicativa en el sentido de reivindicar la naturalidad de usar la lengua que se fala naturalmente en el día a día, para la comunicación estética, como puede ser, a la música.
1: El disco fue grabado en Tutu Estudios de Corbera porque se sintieron muy a gusto. El diseño fue ideado por Alberto García, quien junto con Manuel García creó varias ilustraciones partiendo del poema y las letras de las canciones.
5: Bueno, eso fue aguinda guinda perfecta porque eh, lo que aportan visualmente es eh, una maravilla. Eh, cogieron los textos, coyeron el poema y los textos, las canciones, Explicamos ya ese, el, el, la idea que teníamos, eh, lo que simbolizaba el mar y leyeron todas las canciones, todas las letras, por ejemplo, no solo la portada, que es maravillosa, es eh, un cuadro en realidad, feito por ellos, por Manuel en este caso, sino los dibujos de, del libreto del interior del CD, que sirven para ilustrar perfectamente, de una forma a veces abstracta, a otras veces más conceptual, más reflexiva, eh, todo lo que las canciones van diciendo, y, y es verdad que el disco físicamente para nosotros sigue siendo muy importante. Sé que hay mucha gente para que un disco físico en este momento no es algo relevante, ¿no? que se escucha música en plataformas digitales y ya está. ¿no? Pero para nosotros era muy importante que, que se completara con ese trabajo porque seguimos dando mucha importancia al objeto físico del CD.
1: Pues ahora nos queda despedirnos de Bacotexo, escuchando otro de los temas de Mare titulado Ayud del Futuro.
5: Ayuda el futuro dentro del poema sinfónico de la tercera parte y en este caso está falándose del futuro como una cosa que ya está ocurriendo en el presente. Es decir, que en realidad en todo el poema sinfónico está cuestionándose el concepto de tiempo que nosotros los humanos tenemos y en este caso que el futuro ya es algo que está ocurriendo ahora y no algo que está por ocurrir.
1: Felicitamos al equipo de Bacotecio por este trabajo musical tan bueno y muchas gracias Ricardo por atendernos. Es tiempo ahora de conocer los conciertos que tendremos en próximos días, empezando por hoy sábado.
5: Mientras lo
2: imaginamos con aspecto de que toda lluvia.
0: Noticias, entrevistas, reportajes, música y, sobre todo, tú. RPA, tu radio, la autonómica. Las voces de RPA con Monse Martínez.
2: I love berries in the fall I love berries in the winter When it out. Pues vamos
1: con los conciertos de estos días Hoy precisamente tenemos en Avilés dos estupendos Por una parte la cantante de jazz Olaya Esteban Directora de la Escuela de Música Los Adioses que estamos escuchando Que ofrecerá un repertorio titulado Around Jazz Con Cristina Montula al piano y Horacio García al bajo Canciones como Mambo, Italiano, Sabor a mí, You're the cream in my coffee y muchas más Todas ellas con sabor a swing y jazz Será a las 8 y media de la tarde en el plaza, para no perdérselo por otra parte, un poco antes a las 8 de la tarde... ...estará el coro joven de Gijón, en el Teatro Palacio Valdés. Dirigido por Santi Novoa, conocido por ser director... ...de la polifónica gijonesa y teclista... ...en la banda de Heavy Metal Warcry que escuchamos, el conjunto del coro joven de Gijón va a interpretar temas de conocidos artistas y grupos de estilos dispares como Queen María Carey, Passenger Extremo Duro, Supertramp, Leonard Cohen o War Crying, entre otras. Y seguimos ahora en las salas a Boy de Gijón porque el viernes, día 7, a las 12 de la noche más o menos, la Swintonisit Band en los años 30, después del crack del 29 en Estados Unidos, hubo una revolución musical proveniente del jazz, que se hizo llamar Swing. La gente necesitaba saber ...salir, divertirse, olvidar... ...y lo mejor era bailar y cantar... ...es una suerte contar con esta banda de swing... ...en Asturias, que vuelven al Savoy... ...una auténtica fiesta swing con grandes músicos... ...para disfrutar plenamente... ...y vamos a Oviedo... ...Beli Basarte estará en la capital del Principado...
2: ...contigo yo no quiero... ...ni flores ni canciones... ...quiero viajar sin frenos... ...y escapar a medianoche. Digo, yo no quiero.
1: María de Belén Basarte Mena, más conocida como Beli Basarte, es una cantante y compositora española. Comenzó su carrera musical subiendo covers y composiciones propias a YouTube, consiguiendo cientos de miles de seguidores. En 2017 fue elegida por Disney para interpretar las canciones de Bella en la versión en castellano de la película La Bella y la Bestia, adaptación en imagen real del clásico de Disney. En 2015 publicó su primer disco y ya tiene tres. El último salió el año pasado y se titula Desde mi otro cuarto. Estará en la sala Sir Lawrence, de Oviedo, el viernes 7 a las 9 de la noche. 16 euros cuesta la entrada. Y seguimos con la banda Drugos, que nace en 2017. Se podría decir que Drugos hace música pop-rock, no obstante sus temas juegan con diversos estilos como el blues y el rock and roll, acercándose por momentos incluso al country folk. De este modo se podría hablar de Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan o Dire Straits, entre otros, como las fuentes más esenciales para Drugos.
2: Nunca te veían por casa. Intentaste adivinar el final.
1: El grupo le da mayor importancia a la música de los años 60 y 70 en la escena internacional. Cuentan con un EP de editado, mala puntería y están preparando su primer disco. El viernes 7 estarán en La Salvaje en Oviedo a las 9 y media de la noche. Cuesta la entrada 4 euros. Y pasamos al sábado 8 de junio en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés de Nick Mosban a las 9 de la noche por 15 euros. Oh, come
2: on, baby. Sit down on my knee. Come over here, baby. Sit down on my knee. I got something to tell you. Show the world to me.
1: Nick Moss es una de las luminarias y elitistas del blues mundial, un auténtico visionario e investigador del género que hace de cada directo una experiencia inolvidable. El guitarrista de Chicago ha sido nominado pues, 21 veces en los prestigiosos Blues Music Awards y su carrera discográfica abarca décadas. Sus álbumes ya son básicos en los medios de blues a lo largo del planeta y sigue sonando en las estaciones de radio entre clásicos del rock and roll. Pasamos a Mujeres Grupo de Rock and Roll, fiesta presentación del prestoso Festival 2019. Mujeres es un cuarteto barcelonés formado por Iago Paul Martilla y Aitor, una banda de rock directa y divertida. Han pasado solo seis años desde su debut, pero ya son unos clásicos de la escena nacional y uno de los grupos más valorados en los circuitos de garaje europeos. Pues estarán en la Sala Salvaje de Oviedo el sábado día 8 a las 8 y media de la tarde al precio de 8 euros la entrada. Y ahora pasamos a la Sala Memphis Leaf de Gijón, porque también el sábado 8 llega el Hard Rock Metal de Corsif. Pues para los amantes de corrosive deciros que van a presentar su nuevo álbum, eh, y recuerda Sara Memphis el sábado eh, día 8 a las 9 de la noche. Dejamos eh, para el final el, el Gijón Moto Weekend. En su quinta edición, un festival de la moto único en el mundo que se ha convertido en una cita de referencia para los amantes de las dos ruedas. Durante tres días, la llamada capital de la Costa Verde se convierte en un punto de encuentro y en un paraíso motociclista, además de musical. Un fin de semana el que viene, repleto de pasión, adrenalina, diversión, rock y muchas cosas. Desde el viernes 7 hasta el domingo 9 en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Bueno, pues empezamos. El sábado, est el sábado estará Desacato. Es esta banda de punk rock que nace en Llanera Rock potente, alternativo, repleto de melodías La banda se ha convertido en el reclamo De todos los festivales de rock Les acaban de conceder el premio al mejor directo en Lisboa De Zacato presentará en Gijón Moto Weekend Su último trabajo de estudio Antártida Y pasamos a Misiva <risa> Banda de punk rock melódico de Grau. Sus letras están llenas de reivindicación y crítica. Ritmos, como veis, rápidos y mucha, mucha guitarra. Seguimos con Free City, banda vallisoletana de punk rock con toques de hardcore, melódico y metal. Cuenta con cuatro discos de estudio ya a sus espaldas. La banda no para de girar y han llegado a salas también de Bélgica, Francia y Holanda. Son sin duda una de las bandas nacionales más activas de su género. Van a presentar en Gijón Weekend su último trabajo y nos vamos con Sinaya. Sinaya se define como una banda de rock con dos partes de punk y una pizca de metal, dicen. A veces más duro, a veces más frágil, cincelado eh, por la distorsión, melodías, riff, en fin, una locura. La formación nació en 2011 y va a presentar en Gijón los temas de su último trabajo de estudio, que se titula Presente. Su show eh, nos va a deparar una explosión de juventud, canciones contundentes en castellano y desde luego eh, energía en estado puro. Sinaya. Y el domingo estará Rui Price, que llega desde el barrio del Pilar en Madrid con una buena dosis de rock and roll. Llevan activo de los, desde 2013 y su nombre está directamente relacionado con el mundo del motor. Porque ya sabes que Rui Price significa capacidad del motor para aumentar el número de revoluciones en poco tiempo. Bien, pues estarán en concierto en Gijor Moto Weekend y promete ser un auténtico espectáculo. Seguimos con otra banda, Calentón.
2: El día más frío de aquel invierno, me sorprendí agarrado a tu cintura,
5: arrancando
2: hojas de mi cuaderno para llenarlas de travesura. Calentón dejado... es
1: una banda de rock urbano proveniente de Plasencia. Comenzaron en 2013 con el nombre de Contrarreloj y en 2017 regresaron con nuevo nombre y nuevo trabajo de estudio, canciones que gemías tú. Su último EP contiene seis temas potentes, cañeros y pegadizos, con cuidados solos de guitarra, ritmos contundentes y letras. Calentitas y afiladas. Y nos vamos a otra banda de rock afincada en Madrid, The Booty Pues en poco tiempo The bills se han convertido en una banda referente de los sonidos retro de los años 50, pero una versión reinterpretada para el siglo XXI. Están genial. Sus influencias, como podéis comprobar, eh, beben del rockabilly, del rock and roll clásico, del surf y del country and western. Estarán el domingo en eh, Gijón, Moto Weekend. Y por último tenemos a la banda Echo.
2: Bajada de mi sueño adúltero quiero llegar A sacar a puntapiés la llama que le hace volar Vienen de
1: Barcelona, ECO Y se presentan en Gijón Moto Weekend eh, Con su último trabajo Las leyes de su jauría Sus letras hablan de amor y de desamor Pero no olvidan la crítica social Bueno, pues lo mejor Yo creo que es coger el programa del Gijón Moto Weekend Para hacerse con todos los horarios y días de actuaciones Con ECO cerramos este calendario de conciertos por Asturias Estamos al borde del final Y hoy vamos a cerrar con mm, mm, Marilyn Monroe
2: Mr. President, Marilyn Monroe
1: Ah, y ahí cumpliría Marilyn Morrow 93 años pero nos dejó hace 57, concretamente en
2: 1962 cuando tenía 36 años.
1: Era una mujer que prodigaba una gran feminidad y vulnerabilidad, glamour y seducción, muy estudiados, muy consciente de sus dones y muy atractiva sexualmente. En la sociedad de su época a veces la gente pensaba que era menos inteligente de lo que era realmente. Para ella era muy importante lo que opinaban las personas más cercanas. Desarrolló una personalidad neurótica, depresiva y obsesiva que revelaba carencias de afecto en su niñez y primera juventud que afectaban a su trabajo en el plató. Llegaba tarde a los rodajes, manifestaba ataques de pánico o bien conductas impulsivas impulsivas
2: súbitas.
1: A pesar de su muerte con tan solo 36 años, lo cierto es que dejó muchas películas con grandes actuaciones y muchas canciones fantásticas. Y con ella nos despedimos. Un recorrido que hemos podido hacer gracias al trabajo técnico de nuestra compañera Bárbara Vega. Buen fin de semana.
2: A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat, or help you at the auto map. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's Cartier Black Star Ross Gorham. Talk to me Harry Winston Tell me all about it There may come a time When a Then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think of fairs that you must give a sonic a bit of bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone. And you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at. Tea.